0: Ganz herzlich alle neuen Zuhörer, die muss man jetzt sagen, ist natürlich unsere erste Episode, ist jeder neu, wir wir heißen jeden willkommen. Ähm, Ja Digga, worüber reden wir heute? Ja, ich glaube, wir wollen einmal anfangen, einfach ein bisschen
1: euch quasi mitzuteilen, worum wir uns eigentlich hier, oder womit wir uns genauer beschäftigen wollen quasi. Ja. dann ein bisschen auf die Finals eingehen, sowohl yes, in sir. der NBA als auch ähm, in Deutschland, beziehungsweise auch so ein bisschen anschneiden, also nicht auf die Euroleague direkt eingehen, aber so ein bisschen das Ganze miteinander natürlich auch verbinden. Viele
0: Meisterschaften gerade, muss man ehrlich sagen. Ja,
1: noch gar nicht fertig. Ne, Deutsche Liga ist irgendwie immer die erste, die fertig ist, weil die eben parallel eigentlich mit der Euroleague spielt. Das ist auch das, was ich meinte mit dem, Achso, mit dem ja, Spielplan ja, teilweise.
0: Ja. Ähm, und am Ende nochmal ein bisschen 3 gegen 3 Ausblick. Wir versuchen so viel wie können. Wir haben uns... Ähm, damit ich schon mal Bescheid ein bisschen mit wann welche Folge wie kommt wir haben uns darauf geeinigt dass wir jetzt erstmal donnerstags hochladen und dann wenn es von äh, der Zeit passt äh, machen wir das mittwochs immer damit ihr eine klare Struktur haben wann welche Folgen kommen wir versuchen das heißt wir versuchen äh, unser Plan ist es jede Woche auf jeden Fall eine Folge hochzuladen wir wollen so viele Gäste wie es geht in unseren Podcast bekommen wenn nicht dann machen wir das natürlich eh so zu zweit ist ja klar das ist ein Two Man Game wie man so schön sagt ne?
1: ja wir haben ja auch schon gesagt ähm, wenn irgendwie was wirklich sehr interessant, dass du einfach random reinkommen, sage ich jetzt mal, dann kommt natürlich auch eine Folge vielleicht mal irgendwie schon früher und In nicht bon nur am James Donnerstag. Straight
0: to, uh, Orlando Magic, keine Ahnung. <lacht> ah, was, was ich meine? Kann ja immer kommen. Ne? Man kann alles kommen, nie. Wir müssen das ist ja das geil an unserem Business, wir sind up to date immer, wir müssen immer äh, mit der Zeit gehen. So. Also Two Man Game, neuer Podcast von uns beiden, ähm, viel Spaß. So, also wir können jetzt mal. ich würde mal sagen, wir stellen uns auf jeden Fall definitiv nochmal genau vor, ähm, für die Leute, die uns nicht kennen, die hören uns ja auch, die haben gar kein Bild von uns. Ähm, ich bin Leander, ich spiele hier in äh, Frankfurt, habe jetzt bei den Skyliners die letzten zwei Jahre Pro B gespielt. Ich bin durch ba- zu Basketball gekommen, boah Digga, ich glaube 14 erstes Jahr oder sowas, einfach so, weil ich da der Größte so so war. So spät angefangen? Ich habe wirklich, Digga, Krass, mit 13... Was 13 habe ich, das ist echt so spät, ne? das ist so krass, Zügig wirklich verrückt. Ich habe erst, Digga, direkt off-topic sind wir schon, ich habe dir gesagt, Digga, das geht ganz schnell, ich habe Marcel gesagt, ich habe davor schon mal einen Podcast gemacht mit meinem Kollegen und ich habe gesagt, das geht so schnell, dass man einfach so in irgendwelche Richtungen abdriftet. Driftet, Digga, ja, abdriftet. Ähm, ich habe verschiedene Sportarten gemacht und dann irgendwie die Liebe zum Basketball, wir können ja kurz sagen so, Liebe zum Basketball gefunden. Wann war, Wann war für dich der erste Moment, wo du gesagt hast, Bruder, das ist wirklich ein Sport, den ich so richtig fühle, den ich liebe, Digga, wo ich drin aufgehe, wo ich, wo, wo du, wo man so anfängt, so. Highlights zu gucken, die ganze Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, Digga, seine Sachen nochmal zu üben, nochmal extra Work zu machen, Digga. Weißt du, weißt du noch, wann so dieser Klick war bei dir? Ich glaube, es war tatsächlich so auch so in dem Alter, wo du angefangen hast, wo ich schon ein paar Jahre gespielt ja. habe.
1: Weil in dem Alter ist dann auch so, ich finde, da fängt, also bei mir war es relativ spät, erst, dass ich angefangen habe, mir wirklich so YouTube-Videos anzuschauen. Ich meine, in der heutigen Zeit schauen sich Fünfjährige irgendwelche YouTube-Videos ja, an. Ja,
0: bei uns war das noch nicht so, Digga, sag ich Und ist es.
1: Ähm, ja, dann kam du, so hat das hat es irgendwie angefangen, auch dass man irgendwie. Kamen so die ersten Kobys raus, die man so wirklich mitverfolgt hat, und dann hat man irgendwie auch immer natürlich so sehen wollen, welcher Spieler dahinter steckt. Und ähm, ich würde schon sagen, tatsächlich, obwohl Kobe jetzt nicht irgendwie mein Lieblingsspieler war oder auch ist, irgendwie war das so der erste Spieler, den ich wirklich ernst nehmen verfolgt habe. Und ähm, okay, krass. Ich weiß nicht, dann fängt man schon auch an, so diese Highlight-Videos sich anzuschauen. Und War das
0: diese Season,
1: wo der mit Paul Gesoll äh, diese ja. drei Titel da so angefangen
0: richtig? Auch so mit
1: 2K auf der Wii angefangen. Auf der Wii, ja, Mann. Ach du Scheiße. Nie Playstation gehabt.
0: Was? Ich hatte auch nie eine Playstation. Ich hatte erst meine PS4 erst viel später als alle anderen bekommen, meine erste. Aber Wii habe ich nie 2K gespielt. Ich habe sogar noch FIFA 15 oder FIFA 13 oder was das war. Digga doch, ich habe irgendwann ich mal auf der Wii gespielt. Aber ja, man. du Mann, ja, war, 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 wie geht geil. geht das
1: überhaupt? War krass, Junge. Du hattest ja dieses, mit <lacht> diesem äh, <diesen> komischen Teil, <lacht> mit was der Wii aber nicht, Mit diesem Knuckle musste man es Ja, ja genau. Ja,
0: okay, lustig. Geil. Ja, aber ich weiß nicht,
1: wie ist es denn bei dir, wenn du sagst, du hast mit 13 angefangen, würdest du sagen, ich glaub, du hast da direkt angefangen, da irgendwelche so Vorbilder dir zu
0: suchen? oder? Also ich hatte in dem Sinne, wurde ich sehr ins kalte Wasser geworfen, weil ich da so direkt in diese ganze BBV-Scheiße reingezogen worden bin, in dieses ganze Kader-Ding, was halt übelst geil war für mich in dem Moment, weil mich das halt direkt in so... New Levels, weißt du, gebracht hat dafür, dass ich so nichts konnte, aber ich war halt der Größte so, weißt du, was ich meine, ja. zu dem Zeitpunkt noch jetzt. Also warst ähm, du damals auch schon Ja, ich war 1,93 oder sowas, U14, 1,92 ich, ich war wirklich riesig so, und ich war auch da früher noch ein bisschen mehr so chubby also ich war schon so ein richtiger so Big Man, weißt du den, wo dann so ein Robert-Bauer-Digger direkt sagt oh ja, den müssen wir mal direkt da holen, <lacht> weißt du haben wir nicht so viele und von daher, Digga, es eigentlich sehr nice für mich so, weil ich direkt reingesockt wurde, in die, auch diese ganzen Jungs, weißt du, die alle so wie du schon davor, fanden diese Albergan, Bruder, alle Baller, Digga, da an die alle, aber weißt du, die sind so dabei gewesen, da war, da war kein, da war kein, Zeit zu atmen oder mal so irgendwas dann, da wurdest du direkt mit oh, ba, 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 diese ganze Sachen, die haben die ganze Zeit nur über Basketball geredet, die waren schon also wurdest richtig du da dann Filmstum. würdest du sagen auch relativ schnell so mit wirklich so reingezogen, aber safe, ich schwör, ich wurde direkt, ich wurde reingesaugt und ich wurde auch direkt, äh, mich hat es auch direkt gepackt, ich würde sagen U14 war für mich noch so ein bisschen dieses Larifari so weil dicker ist es eh absurd so ein bisschen darüber so zu reden finde ich aber so ich glaube ab so u16 zwei Bell Jahr, ist so das erste Jahr wo man wirklich
1: auch so also ich meine nicht weil man sagt Joppebell ist dieses professionelle aber ich finde u14 hören auch danach doch nochmal vermeintlich viele eigentlich auf so ich meine Joppebell hören auch nochmal einige auf aber so dieser Schritt ja, zwischen u14 man. und Joppebell ist doch auch nochmal irgendwie so ein safe würde so ein ich auf jeden Fall sagen
0: safe ja ja nach Joppebell hören glaube ich würde ich ich fast denken, noch mehr dann auch. Aha. Ja, ist halt so ein Alter, gerade so mit 16, genau, die Sprung so zwischen Joppebell und genau. ist glaube ich noch extremer, aber ich glaube bei U14 und Joppebell ist auch teilweise schon so andere Sachen zu machen, Digga, so. Safe. Nee, und dann war, dafür war es für mich geschehen, Digga, da war all eyes on, on the ball, wie man so schön sagt, Pause. Und, Digga, dann, dann Ball ist live, so. Du weißt ja selber. Deswegen machen wir den Podcast auch. Kommen wir direkt wieder in eine schöne Überleitung zum nächsten Thema. Was unsere Vision ist, warum machen wir beiden äh, überhaupt einen Podcast, Digga, kann man sich auch mal fragen, so. Wen wollen wir damit erreichen? Ähm, Ich glaube, äh, ist klar, wir machen auf jeden Fall einen Basketball-Only-Podcast. Das ist für uns safe. Ich meine, wenn jetzt irgendwas anderes gucken, wie sich das alles entwickelt, kann man immer noch was anderes machen. Aber wir wollen uns auf jeden Fall für Basketball... ähm, Interessieren wir uns und wollen Basketball vor allem auch jetzt mal mit der Wave mitgehen, Digga, würde ich mal sagen. Also, wir, wir interessieren uns für diese ganze Content-Sachen eh schon länger, Marcel und ich so. Wir haben uns auch auf random so ein bisschen über Connections hier getroffen. Das war sehr lustig, kann man auch mal irgendwann anders erzählen. Ja. Und wir wollen jetzt so ein bisschen Basketball einfach größer machen, so in Deutschland. Wir wollen so eine Plattform auch mit dafür aufbauen. So, das ist, das ist vor allem. Ja,
1: ich glaube, was noch wichtig ist zu sagen, dass wir halt nicht irgendwie vorhaben, wie gesagt, irgendwelche Spiele jetzt hauptsächlich zu analysieren oder irgendwie irgendwelche Stats von irgendwelchen Spielern vorzulesen oder zu sagen, wie toll der oder derjenige in der Saison gespielt hat, sondern mehr wirklich einfach... Wir
0: sind keine Scouts, wir sind Baller. Wir sind ja, Brawler. richtig. Wir ähm, wollen es ist mehr so Baller diese Culture
1: eigentlich, finde ich persönlich. Also dieses, ähm, wie wir auch schon in unserem ja, ersten Podcast quasi, ähm, in der ersten Folge quasi ein bisschen angeschnitten haben, einfach auch ein bisschen darauf einzugehen, einfach was für verschiedene Wege eigentlich man gehen kann im Basketball, dass es nicht nur diesen klassischen Weg gibt, wie ich auch selber für mich persönlich dachte, dass es lang nur diesen einen Weg eigentlich gibt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber... Wie meinst du? Ja, schon so dieses einfach diesen klassischen Weg. Man spielt so, Auswahl, ja, ja, man safe. spielt joppe ja. man wird da, da wir irgendwie, kommt man in die erste Herren und so läuft es dann. Ich habe nie nach rechts und links geschaut eigentlich wirklich um zu sehen irgendwie, dass es auch viele andere Wege gibt, dass es vielleicht auch sinnvoller ist, in einem kleineren Verein mal zu spielen und dann eine tragendere Rolle zu haben, als vielleicht jetzt zum Beispiel wie du auch oder so beispielsweise bei, bei Alba zu spielen und vielleicht eine tolle, ähm, ja... Ausbildung zu genießen, aber
0: letztendlich dann vielleicht doch nie so richtig den Sprung zu schaffen. Ich, das ist sehr interessant, war ich auch 100% früher. Ich war sogar fast, kann man, ich will jetzt nicht sagen arrogant oder sowas, aber man war fast schon eher so ein bisschen wie, ach die Jungs, die machen da irgendwie an ihrem zeitverein ja. irgendwas rum, Digga, wir sind doch hier die, wir sind die Warenballer, Digga, wir machen hier unser Ding bei, bei Alba, bei, bei Bayern so. Ähm, 100% so und wir wollen ich will jetzt nicht sagen, ne, Digga, das ist jetzt. Ich, 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 komme ich mir schon vor, wie als ob wir irgendwas krass wären. Eine Plattform für irgendwen geben. So, aber wir wollen auf jeden Fall, was uns beiden sehr, sehr am, am Herzen liegt, ist halt, dass wir Gäste in unseren Pla- in, in unser Podcast holen, die halt so. Die Marcel gerade schon so schön gesagt hat, Digga, die so ein bisschen diesen Different Route gemacht haben, die jetzt nicht äh, den in Anführungsstrichen Musterweg durchgegangen sind, ja. sondern wir wollen Jungs, Digga, wir, 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 ihr werdet dann sehen schon, äh, Jungs und auch Mädchen natürlich eh in unserem Podcast holen, ähm, die, die so ein bisschen, so ein bisschen dieses, so einfach ein bisschen anders gemacht haben, als man so das normalerweise sagt, so und trotzdem damit succeeded haben oder vielleicht auch nicht so, weißt du, ist ja, auch safe, spannend safe. so man kann ja das ist ja das geile am Sport auch es gibt nicht nur winners so es gibt auch losers und es ist auch immer eine frage was wie du loser bist in was von einer form und ja, so ich glaube es
1: gehört auch dazu ich meine wie man was wie man quasi daraus lernt wie man wieder genau. aufsteht wie man ich weiß nicht es gibt so viele beispiele so hätte ich echt nicht gedacht wie gesagt äh, seid gespannt darauf auf jeden fall weil es gibt Wirklich einige Beispiele, wo ich echt selber auch schon dachte, vor zwei, drei Jahren, die kann man eigentlich abschreiben und jetzt sieht man die plötzlich bei irgendeinem 3 gegen 3 Turnier, wie die komplett zerstören. Mein Gott, es ist nicht 5 gegen 5 vielleicht dann, aber
0: so hat man es auch gesehen. 100% so und unsere Vision, also eh, ihr könnt auf unserem Instagram natürlich auch mal abchecken, aber wir wollen einfach Basketball-Content machen, wir wollen uns, also auf jeden Fall, das ist unser beider Anliegen auch, mit euch zusammen und den Zuhörern, Zuschauern ein bisschen mehr Basketball in Deutschland vor allem auch angucken und darüber mehr berichten, weil Marcel und ich sind beide Baller halt und gucken halt vor allem sehr viel NBA, muss man halt sagen, und EuroLeague und haben jetzt. Ja, der deutsche Basketball geht einfach häufig so ein bisschen unter, finde genau. ich persönlich. Auch ich selber
1: weiß auch teilweise gar nicht so wirklich, was beispielsweise in der ersten, also so eine Easy Credit, so wirklich abgeht eigentlich. Ja, wer
0: da jetzt irgendwie krass war oder so, von keine Ahnung, Ludwigsburg oder in den unteren, was halt die Top-Spieler sind, so und das ist, wollen wir mit euch zusammen. Ähm, und für uns selber auch, weil das ein Anliegen für uns ist, so ist halt einfach wichtig für Basketball, finden wir beide, dass es einfach, dass man über sein eigenes Land, da in Deutschland halt äh, mehr weiß. Und da wollen wir zusammen einfach die Liga auch ein bisschen erkunden, wie man so schön sagt. Es ist ja auch wirklich für uns beide, glaube ich, wirklich ein ja, also, habe ja. Das ist nicht mal ein Front irgendwie oder sowas an, 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 <lacht> an die Liga oder so, aber ich habe nie. Nie BBL geguckt, nie. Ich habe nur so diese top Topspiele geguckt immer.
1: Ja oder halt wirklich zu der Zeit in der 14, wo man halt immer Tickets einfach um ja, genau, so oder oder mit dem Team halt hingegangen ist. So. Ja,
0: ja, das eher. Aber ich meine, da war ich jetzt trotzdem nicht so irgendwie. Oh, die sind jetzt der der Platz in der Liga und die anderen können so. Sondern das war so, oh geil, wir gehen Alberspiel so fertig aus. So. Ja. Also sonst natürlich immer lieber NBA-Spiel lieber gehen. Ähm, Genau, das ist unsere Vision, ihr könnt uns auch mal, Digga, wir sind sehr, also ich bin auf jeden Fall sehr big äh, für Interactions, also schreibt uns gerne, egal auf welcher Plattform, äh, wir wir sind für alles offen, wir wollen diesen Weg zusammen, äh, gemeinsam gehen und ja Digga, wir starten auch direkt, würde ich mal sagen, rein in die, unsere erste Finals-Serie. Ja, auf jeden Fall, wollen wir anfangen mit NBA oder mit Mhm. äh, Easy Credit? Ja, jetzt haben wir so viel über Easy Credit
1: geredet, jetzt können wir mit NBA anfangen. Ja, ich weiß gar nicht, also ich muss ehrlich sagen, ich Ganz wirklich den Warriors von Herzen so. Ich finde es irgendwie eine krasse Entwicklung, was die in den letzten drei Jahren oder eigentlich in den letzten acht Jahren hingelegt haben. So, ich meine, erstmal wie oft? dreimal hintereinander, zweimal hintereinander. Ich weiß es gar nicht gerade richtig. Äh, 2015, 2017, 18 und jetzt 2022. Ja. Und ich meine, nach diesen ganzen Verletzungen so, erst Clay Thompson zweimal hintereinander, Steph mit seinem gebrochenen Arm so. Ich finde Gebrochener Arm? Ja. Was?
0: Hatte der denn gebrochenen Arm? Nein, der war doch Ankle-Injury, oder? Nein, der hatte oder auch Knie. Gebrochen. Der hatte Vor zwei Jahren hatte der gebrochenen Arm. Was? Wirklich? Ja, 100%. Ist der dann nicht, irgendwie hatte der nicht auch eine Knie-Injury oder sowas? Boah, weiß Arm, ich Bro. Nicht. das Und Draymond war ja das ganze Jahr lang eigentlich auch ja. verletzt. So mit, oder in der Feier. Der war ja immer verletzt ich mein, eigentlich. Ich so. weiß nicht,
1: kanntest du Jordan Poole so wirklich vor zwei Jahren?
0: Ja, aber wegen Michigan. Ja, okay, aber also. jetzt so jetzt <lacht> also so für Michigan nicht hier so, die also ich weiß die nicht. anderen nicht safe, also so ich kann ich habe ja diesen diesen Run, wo der diesen niceen court Winner für Mo geschossen hat, Digga. dieses Jahr, das heißt alles Ja, erfolgt. aber nicht nur,
1: nur Jordan Pool, also ich finde auch alle anderen, die da spielen, teilweise die jetzt ihren ersten Ring geholt haben, es ist so viele Leute, von denen noch nie in meinem Leben vor der Saison gehört, wenn ich ehrlich bin. Und die haben alle so einen geistkranken Job gemacht von der Bench. Und selbst wenn es nur fünf Minuten waren für die, die gegangen sind, du hast richtig gemerkt, in den letzten Jahren, wo die einfach als Rollenspieler gewachsen sind und so in ihrer Rolle auch ja größer werden mussten, weil sie halt einfach so absteppen mussten für die Leute, die halt verletzt waren, haben die das in Geist, also wirklich auch Steve Kirk, krassen Job gemacht,
0: meiner Meinung nach. Geisteskranken, auch dieser, ich finde auch Kevon Looney, der Center von denen, wirklich sehr, sehr ja, krass gespielt. Ja, ohne Wiseman gespielt. vor allem, ich meine, stelle wäre auch noch ja. dabei gewesen. Das ist so krass, Digga, Wiseman, die haben Digga, das ist geisteskrank, wenn man sich das mal vorstellen Die haben nächstes Jahr Wiseman und Jonathan Kuminga auch noch, also den der dieses Jahr gepickt haben an, ich weiß gar nicht, dritter Stelle oder irgendwie sowas ja. Und Digga, die sind so krass wieder aufgestellt für nächstes. und Clay muss man auch mal fairerweise sagen, so Shoutout Clay, aber Clay hat meiner Meinung nach echt schlecht gespielt, so die All in All ja, Also, also der sowieso, hatte er hat unter seinen Möglichkeiten gespielt Ja genau, der hatte ein paar nice Spiele, keine Frage Ich glaube, der hat auch einmal, glaube ich, 30 gemacht oder sowas Ähm aber der hat jetzt nicht dieses, das war jetzt nicht wie von früher, weißt du, wo so jeder Dreiermann dachte, der geht safe rein oder so.
1: Ja, ich glaube, der braucht doch einfach ein bisschen Zeit. Ich vergesse selber auch immer, ich meine, der Typ war einfach fast zwei Jahre
0: raus, fast zwei ganze der also auch so auch raus. Jetzt, hat der, wann, der hat ja auch erst dieses Jahr angefangen wieder, oder? Im Januar oder irgendwie ja, ja. sowas. Der ist jetzt auch noch nicht so lang dabei. Ist schon Also die haben schon geil gespielt und vor allem auch, ich finde es auch krass, wie die Serie sich entwickelt hat. Ich finde es immer extrem spannend, so... Ich feiere das einfach anders, diese playoffs system Ich finde das so viel geiler als irgendwie äh, Fußball hin und rückspielen. Das hat auch was, oder so, dieses One Game, weil also das ist halt geiler halt für den Underdog so. Aber ich finde diese Serien, wie sich sowas entwickelt, so geil. Also ich meine, so, ich persönlich hätte niemals gedacht, nachdem Boston 2-1 diese Serie führt und dem wirklich so in Anführungsstrichen klar gezeigt hat, so wie sie spielen können, um die zu dominieren, ähm, dass sie dann noch da jetzt hier die letzten drei Spiele hintereinander einfach so verlieren. Ähm, ich schon, fand ich schon krass Und mich hat es auch ein bisschen genervt, sage ich dir, wie es ist, dass die meisten Spiele Blowouts waren Ich schwöre ja, Es waren tatsächlich wenige Spiele dabei, die wirklich so irgendwie so Down so to the wire ja, waren ja,
1: Die wirklich so bis zu den letzten zwei Minuten einfach mega close waren
0: Die meisten waren immer so fünf Minuten oder so vielleicht letztes Viertel da Und dann irgendwann hat sich immer so, dann war irgendwie so ein 12-0-Run irgendwie von Warriors Und dann dachte man sich, ja okay, scheiß drauf So, jetzt haben die Jungs eh gewonnen
1: aber nochmal zu dem, was du gesagt hast, ich finde es interessant, weil ich muss ehrlich sagen, ich finde es schon faszinierend an diesem Playoff-System einfach, da man schon sieht wirklich, dass einfach meiner Meinung nach kann man schon wirklich so sagen, dass wirklich das Team gewinnt, was einfach über die Breite gesehen das bessere Team ist und das finde ich halt schon eine coole Sache, weil letztendlich kannst du auch drei Spiele quasi das schlechtere Team sein, aber wenn du halt vier Spiele das bessere Team bist, so gewinnst du am Ende des Tages trotzdem ich, die Serie. Ich sag dir ehrlich,
0: ich finde nicht mal, also das eh so auf dem Papier finde ich schon, aber an sich finde ich bei so Serien übelst krass auch, wie schnell du adaptest auf deinen Gegner. Ich glaube eher sogar, dass richtig viel auch Coaching da ist. Also zum Beispiel, du kannst mir nicht erzählen, dass nach, also ich, Bruder, ich sagte ja, ich bin jetzt auch nicht so drin und habe mir die Plays jedes Mal angeguckt oder irgendwie, wie die wen verteidigt haben, aber zum Beispiel so Kleinigkeiten wie das, was waren das nochmal genau, das glaube ich, Draymond Green hat doch erst ähm, hier den Vierer Al Harford verteidigt in den ersten Spiel oder ersten zwei und danach dann Jalen Brown. Und ab dann war das so ein Game-Switch zum Beispiel. Das sind so, das habe ich nur am Rande so mitbekommen. Ich glaube, also so, so angeguckt, aber ich glaube, wenn du dann so diese ersten 1, 2, weil du weißt ja eh, das du, du guckst ja als Coaching eh, die, du scoutest die ab, du hast ja ganze ja. Serien von denen. Aber wenn du dann das erste Mal gegen die spielst und dann direkt dieses Adapten nach so zwei Spielen, drei Spielen, du bist draußen so, weißt du so, oh shit, jetzt müssen wir wirklich das so und so umswitchen, nochmal einen Schritt höher gehen, das finde ich, da, ich glaube, da werden dann die äh, Haha-Champions gemacht so. Weiß auf den so ein bisschen. Ich glaube, das ist, das, 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 das glaube ich, wird oft underrated. Nee, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
1: Ich glaube aber allgemein ist es auch einfach ein Riesenfaktor, einfach, wer über die längere, also wer über die ganze Serie hinweg einfach quasi auch die, also die längere Bank hat am Ende des Tages. Also ja, ich sag, weil ich vergesse auch so häufig einfach, dass nicht nur irgendwie die Starting Five entscheidend ist, sondern auch einfach wirklich die Leute, die von der Bench kommen, so, weil. Und das ist das, was ich meinte bei den Warriors, das finde ich schon faszinierend, das sind einfach so viele Leute, die einfach gar nicht unbedingt eben, wie wir es gesagt haben, mit irgendwelchen besonderen Stats oder so, aber die haben einfach ihren Job gemacht, genau das gemacht, was man von ihnen erwartet hat und ich meine auch gerade, weil du ihn angesprochen hast, Draymond ist jetzt auch kein Spieler, der irgendwie 30 Punkte machen muss, um damit irgendwie die Warriors irgendwie gewinnen so. Aber man hat Shout auch gemerkt, Draymond, dass er Digger. wirklich in den ersten drei Spielen hat er halt wirklich für seine Verhältnisse schon sehr wenig halt irgendwie produziert. Ich fand Raymond so anders. Krass, weil du es auch gerade gesagt hast, ich meine, nachdem die 2-1 hinten lagen, ab Spiel 4 hat er halt, also Game 4 war der halt wirklich War wirklich der da,
0: Und das auch ist auch. ganzen Kritik, ja. die er bekommen hat, Bruder, der, der so geisteskrank Also so, ja, ich würd ich würd mal sagen, Media ist so, ich, das wollen wir auch zum Beispiel nie. Ich will niemals über irgendeinen Spieler hier irgendwie so irgendwie sagen, dass der so. Also da muss mir, da will ich auch von dir oder von irgendwem Accountable gehalten werden. Ich will niemals hier sitzen und sagen, irgendwie schlecht irgendein Spieler ist und wie washed up der ist und was der gar nichts mehr kann. Ich schwöre, so also rein aus Player-Sicht einfach finde ich das dick unkorrekt. Ich schwör, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber so was die Media den gerantet hat, Digga, uh, so und so schlecht. Von ich, Also klar, der hat dann irgendwie weniger Punkte als Fouls gemacht oder sowas, aber am Ende des Tages, das ist sein Game. Ich ja. schwöre, das ist das ist Draymond's Game, Bruder. Draymond ist, ich, deswegen kann ich auch so gut zu dem relaten, einfach so, weil ich Loki so auch gerne das so machen würde wie der, so krass. Aber so, Digga, der kommt underneath the skin von jeder... Jeder, jedem Spieler, Digga. Der geht aufs Feld, Digga, und der, der sagt dich so lange, bis du irgendeine Scheiße machst, Digga. Der ist da, der ist immer da und offensiv weiß du halt, Digga, der passt ja so geil da rein. Der weiß ganz genau, Digga, der scored nicht, sondern der passt genau da immer den Ball hin, kann das Spiel perfekt lesen.
1: Ja, aber obwohl irgendwie jeder so ein bisschen weiß, was seine Rolle ist, kann man ihn ja trotzdem irgendwie nicht stoppen. Ja, ich, er
0: gibt einfach, er trifft immer
1: extrem gute Entscheidungen so.
0: Aber wie, wie willst du das ja auch stoppen, Digga? Das ist so, ja, safe. Das und ist vor allem
1: er opfert sich, finde ich, einfach in jederlei Hinsicht das Team so. Also und so jemanden brauchst du halt. Das ist so ein bisschen, was wir auch immer sagen, so du kannst halt einfach nicht zählen. Leute im Team haben, die halt alle nur irgendwie den Ball draufrotzen wollen, so. Und ich meine, wenn du natürlich zwei von den Top-Leuten da bei dir im Team hast, dann ist es irgendwie auch naheliegend, dass du vielleicht jemanden hast, der ja, ja, deswegen sich zurücknimmt, sag ich Ich Sag jetzt mal. ehrlich,
0: wenn da jetzt irgendein anderer wäre, würde das nicht so funktionieren. Das ist ja safe, so. 100 Ja, das hat man ja auch gemerkt, also
1: auch wenn sie einmal mit KD Meister geworden sind, aber es war schon ein tougher, sag ich jetzt ich noch mal. Noch mal. Ja,
0: ja, safe. Aber das auch, Bruder, chill mal, das muss man auch mal distanzieren ein bisschen, weil so, wenn du halt so drei, so, Digga, das ist halt was anderes, Bruder. Das ja das nochmal Levels, aber ähm, was ich nochmal sagen wollte zu der Serie fand ich, worüber wir jetzt auch ein bisschen sprechen wollen, ist ja so ein bisschen die Belastung von den einzelnen Teams im Laufe von so einem Playoff Run, was ich sehr sehr interessant finde, weil wenn man sich aufs also rein jetzt aufs einfach nur auf die Ergebnisse guckt, hatte halt Warriors einen viel viel einfacheren Tree, also jetzt nicht von den Gegnern gegen die sie gespielt haben, aber einfach so, dass sie viel weniger Spiele quasi in den Knochen hatten als ja naja, schon auch von den Gegnern, wenn wir ehrlich sind oder nicht. Shit, Digga. Hm. Fail. Ähm, wo war ich gerade?
1: Ja, weil wir gesagt haben, so dass die Warriors einen leichteren äh, Free hatten. Ja, ja richtig, also die hatten einen so, leichteren Baum. Also ich finde nämlich auch nicht nur von der Belastung, schon, sondern auch von den Teams her. Also ich meine, wenn du die anschaust, Boston oder so. Lass mal kurz durchgehen. Ich glaube, Boston hat in der ersten Runde einfach Brooklyn
0: ja, okay, das, das, das muss man dann noch mal sagen mal Also, Die haben einfach, de, dieser Brooklyn-Sweep fand das ich war schon geisteskrank. Zhaft. Ich meine, es waren zwar vier knappe Games, aber musst du halt auch alle erstmal wirklich... Ja, safe, Digga, 4-0. Digga, gegen KD und Curry, wo jeder ja. gesagt hat, noch vor den Playoffs, Digga, also so, auf die muss man trotzdem aufpassen. So. Die, sind, die sind zwar low-seed, aber so die, auf die muss man aufpassen. Wenn die einmal Turn-Up machen, dann ist da. Ja. Und da. Die haben die so gelockt, Digga, das war geisteskrank. Dann war, danach kam, glaube ich, direkt...
1: Ähm, wer kam denn danach?
0: Ich weiß noch, Miami haben sie halt in den Milwaukee und ja, Miami, Milwaukee. Ne? Ja, Milwaukee
1: war zweite Runde, oder nicht?
0: Geisteskrank. Also,
1: ich meine, und das war halt beide Male, glaube ich, in Seven Games. Ja, Mann. Das musst du halt auch wirklich nee, mal... Nee, war...
0: Doch, Milwaukee, doch beide, ja, Miami war auch in Game Games. Ja, Zone. Milwaukee oh, Game Seven krass. und
1: ähm, Miami auch Game 7. Ja, Mann. Und das, glaube ich, auch jedes Mal mit irgendwie auch die Lagen sehr oft 2-1 hinten oder es war immer so close, ich, ich wär, weiß nicht. Schon äh, sehr krass, also auch immer wieder ein bisschen mit
0: Verletzungsproblemen zu kämpfen. Markus Smart hat, glaube ich, auch nicht alle Spiele immer gemacht. Max Mort hat nicht alle Spiele gemacht und, Digga, Shoutout Robert Williams, der Center von denen. Digga, ja. ich, der hat sich auch, ich, das, das, hat, das ist niemandem aufgefallen, ich weiß ganz genau, im ersten Spiel, das, ich weiß nicht mal, auf Random habe ich das gesehen, der ist direkt First Possessions, Digga, so dick umgeknickt, ach du Scheiße. Und der hat einfach weitergespielt wie ein Mann. Digga, der, ist so, der war auch äh, so viel draußen und man hat richtig gemerkt, was das für einen Different macht, wenn der auf dem Feld ist und so, so, äh, Sorry, Digga, Justin, so ein Kollege von mir, der den feiert, aber zu, als Daniel Theis, Digga, der, der hat ja auch am Ende gar nicht mehr gespielt. Der hatte nur noch D&P's, so. doch Daniel Theis, Digga, ist ein deutscher Spieler, aber so, Digga, ist nochmal was anderes, wenn Robert Williams spielt oder Daniel Theis, so, muss man sagen. Ja, ich glaube einfach, dass auch einfach in dem Moment teilweise, er ist einfach, wie du schon gesagt
1: hast, es geht weniger darum, was er vielleicht sogar geleistet hat auf dem Feld, aber bei ihm hat man wirklich das Gefühl gehabt einfach, dass er einfach 250 Prozent gibt, so. Ja, Mann. Und das halt einfach extrem viel wert, glaube ich, in dem Moment auch einfach in den, äh, ja, in den Playoffs, aber natürlich noch mehr auch einfach in den Finals, sage ich jetzt mal so. 100%. Prozent. Aber findest du nicht auch, also da habe ich auch manchmal so das Gefühl, dass einfach auch diese amerikanische so Basketball-Culture einfach auch noch mal, noch mal krasser ist als teilweise, also finde ich, ähm, so man vielleicht als Europäer auch einfach hat, oder es ist eine andere Culture, sage ich jetzt einfach wie mal so. Wie meinst du? Mit Hasseln oder was? Ja, finde ich schon teilweise. Och, also nicht irgendwie, ich weiß nicht, einfach
0: nur anders, weißt du, wie ich meine? Also es ist nicht irgendwie so, als fände ich jetzt irgendwie, ja, ist schwierig zu erklären. Da können wir uns eigentlich mal einen nicen Gast reinholen, Digga, der so ein bisschen damit, mit dem wir darüber babbeln können. Ja. Das ist ein nices Thema, ein bisschen so. Das ist ja, das ist ja, geht ja way deeper als, was du gerade sagst. Ein bisschen so das ist ja richtig Mentality, mhm. Culture äh, von, von dem Land auch und sowas. Ähm, auf jeden Fall, Warriors hatte äh, erste Runde gegen Denver 4-1, zweite Runde haben die dann gegen ähm, Memphis 4-2 gewonnen. Und dann gegen äh, Dallas ihre Conference Finals 4-1 gewonnen. Wo ja. Dallas ja auch Game 7 da Geisteskrank gespielt hat. so Also so, ich weiß, ich weiß, Digga, ich, ich, ich bin mir 100% sicher, das spielt halt auch einfach mit eine Rolle. Ob das dann daran liegt, dass die dann genau nach drei Spielen Boston der Gas ausgeht. Was ja auch sein kann, irgendwie irgendwo, weißt du, so, du hast echt schon lange gespielt so und die haben sie noch mehr gerestet. Weiß ich jetzt nicht, Digga, weil am Ende des Tages sind ja auch die Finals so, da gibst du ja dann auch trotzdem Gas so. Aber ich glaube, das spielt auf jeden Fall einen kleinen Faktor noch mit dazu, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Und wie gesagt, mein Meinung ich, ich habe auch mal geschaut. Also, wenn man sich die Rotationen anguckt, ähm, so, Warriors haben schon so mit einer 8-, 9-Mann-Rotation gespielt und Boston hat halt wirklich die letzten Games eigentlich fast nur noch mit einer 7-Mann-Rotation gespielt. Und das ist halt dann einfach das, was ich meinte. Also, wenn dann ja, halt sieben Leute dann? einfach, sieben Spiele irgendwie. 48
0: Minuten gehen müssen oder 45 Gefühl ähm, ist halt schon tough. Ja, und vor allem, wenn dann halt, also dann müssten halt auch deine Stars dumm abliefern, damit es so klappt. Ja, aber haben sie ja sogar eigentlich. Ah ist, ist ja, Tedem. und Brown fand ich sehr, sehr viel, übelst krass. Hätte ich nicht gedacht, dass der so ja, ich krass Ich glaube, sie hätten halt, was ich sagen würde, mit abgeliefert, ich so ich
1: finde, sie haben jetzt nicht irgendwie schlecht gespielt, sondern es geht darum, dass du halt, glaube ich, die hätten wirklich überdurchschnittlich nochmal spielen müssen. Ja, das stimmt. Und gefühlt jedes Spiel Zule irgendwie 35, Braun, 35 ja, irgendwie
0: averagen müssen, zusammen beide um halt die weiteren Games auch einfach gewinnen zu können. Safe. Safe, ja, ja, safe. 100 Prozent. Ähm, Different Story ist ein bisschen, jetzt kommen wir auch weiter zu den BBL-Finals, würde ich sagen, wo es low auch so ein bisschen so war, war, fast noch krasser von Alba-Seite aus, weil Al- also, Alba hat gewonnen. Ähm, Glückwunsch an die auf jeden Fall, an alle Jungs da. Ähm, aber die haben ja auch jede Serie zu Null gewonnen. Außer dann halt gegen äh, Bayern, wo sie das irgendwie vorletzte Spieler und dann am Ende halt 3-1 gewonnen haben. Und das spielt halt auch, Digga, da kannst du mir nichts erzählen, dass es das keine Rolle noch mitspielt. Dass, also Marcel und ich haben uns auch so krass darüber aufgeregt, dass einfach nach dem Game 5 von äh, Bayern gegen Bonn zwei Tage später die gegen Alba das erste ja, Final-Spiel hatten. Ja, sie nur einen Tag Pause. Digga, das, das, ja. darfst, das, kannst du, das, kann, das ist doch eine Verarsche, Bruder, das kann doch nicht sein. Ne. Ja. Wie kann das denn sein, so, 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 so sorry, aber du willst, du gibst den Jungs einen Tag Pause, nachdem die wirklich fünf Spiele-Serie gerade gefightet haben um ihr Leben. Und dann willst du erwarten, irgendwie, dass die da das krasseste Spiel oder dass es ausgeglichen sein wird. Also so, ich finde das auch ein bisschen immer Ausreden. Ja, deswegen gingen dann die Puste im vierten Viertel aus, so bla, weißt du, nach dem Motto, aber du kannst halt nicht nur einen Tag Pause geben.
1: Ja, vor allem, was wir halt einfach beide auch, glaube ich, sehr überrascht waren, wenn Lerner das schon gerade eben so angeschnitten hat. Also ich persönlich wusste zum Beispiel auch nicht, dass wirklich, ähm, wir haben jetzt mal grob zusammengerechnet, aber Bayern hatte jetzt glaube ich auch mit EuroLeague zusammen, weil sie natürlich auch nochmal fünf Spiele gegen Barcelona gegangen sind, diese lange Serie, hatten die zusammen glaube ich 87 Spiele. Bruder, das, das ist natürlich ist auch wirklich krass. krass, wenn man das mal vergleicht mit den 82 Spielen mit von NBA. der NBA. Ach Das ist wirklich ja. doch nicht so weit auseinander, wie ich eigentlich immer dachte. Und wenn man dann halt eben nach einer Five-Game-Series so... Also, wo es natürlich auch alles wirklich tough Games waren. Ich meine, die ganzen letzten drei Spiele gegen Bonn waren irgendwelche ja, so Spiele, wo ich, ja. irgendwie mit einem oder zwei Punkten ja, ausgegangen das ist halt sind. Richtig, ja. Dann nach Berlin zu fahren und ähm, einen Tag später zu fahren, wo man, glaube ich, also einen Tag später dahin zu fahren, wo man, glaube ich, gefühlt in den letzten zwei Wochen irgendwie sieben Spiele hatte oder das so, finde ich fast schon gar keine Ausrede mehr. Und ich meine, Trinkieri hat sich, glaube ich, auch irgendwie in einem Interview gesagt. Also, man hat sich auch wirklich den Spielern angemerkt, fand vor allem, ich.
0: Vor allem, was ich halt einfach daran nicht verstehe, das ist das, was mich so aufregt, Digga, so, so, sorry, aber jetzt mal so, scheiß mal drauf, da, auf die Spieler, so abgesehen. Es macht einfach, jetzt, ja, Digga, da kommt der Wirtschaftswissenschaftler raus. Es macht für mich einfach keinen Sinn, von der Easy Credit BBL aus, kaputtere Spieler ins Rennen zu schicken. Du willst doch, also jetzt mal so rein, jetzt mal so ganz abseits vom Basketball, rein kommerziell gesehen, willst du ja, Am besten, also wenn ich jetzt Easy Credit wäre, ich will eine 5-Game-Series haben, zwischen Albert Berlin und Bayern, wo jedes Game knapp ist. Wo jedes Game irgendwie irgendwas passiert, wo alles krass ist, wo ich richtig Publicity bekomme und Leute darüber reden. Das das will ich, wenn ich eine Final-Serie mache. Wenn ich Leute einlade, das will ich haben. Und ich kann mir denken, wenn ich Leuten, also ich will ja zwei komplett gute, ausgeruhte Teams haben gegeneinander. Ich will doch nicht irgendwie einen was weiß ich, Digga, schon komplett ausgehungerte, also so ausgelaugtes Team gegen ein komplett erholtes Team. Das ist sehr, also jetzt mal abgesehen davon, dass es unfair ist, so, aber das macht einfach keinen Sinn für mich.
1: Ja, ich finde, vor allem das Problem ist halt auch das, ich meine, klar kann man sagen, jetzt zum Beispiel Bayern hätte natürlich, wenn sie irgendwie auch wie Alba 3-0 irgendwie die Serien gewonnen hätten, hätten sie natürlich auch mehr Pause gehabt. Aber auf der anderen Seite geht ja es ja gar nicht. ist das wirklich so? Na, weiß ich auch nicht. Und ich glaube, es geht ja auch mehr darum, dass egal, wie lange die Serie dauert, dass man irgendwie sagt, okay, zwei Tage Pause sind trotzdem drin. Weil man zwischen den einzelnen Spielen in den Finals zwei waren Tage ja sogar teilweise drei, drei, Tage. Drei, Tage. Ja, Spiele, also drei Tage Pause, wo ich dann auch mich frage, so, warum macht man dann drei Tage Pause, wie du es gerade gesagt hast? Und ich meine, wie du schon auch... Ich weiß nicht, so dieses, du willst doch irgendwie auch nice Finals sehen, vor allem auch für den deutschen Basketball, glaube ich, wäre so wichtig, irgendwie mal wieder eine wirklich nice, so attraktiv, also es macht ja auch irgendwie die Serie viel attraktiver, wenn du wirklich weißt, alle spielen mit. Ich habe auch am Ende, glaube ich, Herr halt hat, so glaube ich, nicht die, mal mehr ja. die
0: letzten zwei Spiele überhaupt mitgespielt, so. Ich schwör, die waren aber auch, man muss sagen, die letzten Spiele waren auch so langweilig, Digga, das waren nur Blowouts. Ja, aber jetzt mal Ehrlich, das war doch letzte Saison also auch
1: schon so. Also ich meine, keine Ahnung. Es ist, in letzter Zeit läuft irgendwie immer ähnlich so, weil Bayern ist irgendwie immer so
0: plattern gefüllt von der Euroleague irgendwie, weil Alba schafft halt meistens nicht in die Playoffs. Ja, von den schafft den sich die Playoffs sind dann schon mal raus, Digga, dann können die sich noch gut auf die genau. Liga. Und Alba macht es, ich weiß, ich. Das ist leider ein Problem, Digga. ich folgt dann Bayern nicht so viel, aber ich weiß halt, dass Alba halt, das ist ja eh das mit dem, was halt so geil bei Alba ist, dass sie ja so übelst krass rotieren und so, die machen ja eh schon in der Season immer so viel Rests und lassen dann die anderen spielen, damit ich die der mehr als 20 Minuten. Nee, ich schwöre, das ist halt anders. Das ist Und das, ist, das Geile bei denen ist halt, das ist in der Jugend nicht anders. Das war bei mir auch JBL genauso, Digga, der Welt. Weißt du, jeder das ist das ist Baba, Digga, ich höre, das, das fühle ich anders. Das ist richtiger Teamsport einfach für mich. Das Aber das ist, ist tatsächlich
1: ein Punkt. Also, jetzt, wo du sagst, also ich meine, Bayern spielt tatsächlich, obwohl sie eigentlich auch einen geistkrank breiten Kader haben und tiefen Kader haben, mit extrem guten Leuten, meiner Meinung nach, die teilweise nicht mal ein Jersey anhaben, ohne jetzt hier Namen nennen zu wollen. Aber so, ich finde es schon krass, teilweise, weil. Ich gerade, wen du meinst, Digga. Ähm, Weil ich finde es wirklich, ich weiß nicht, Bayern spielt dann teilweise auch, wir haben uns ja auch selber gefragt, Lerner und ich haben zusammen zum Beispiel das Spiel gegen Barcelona Game 5 geschaut. Und dann war das teilweise schon so, auch da ist ihnen schon die Kraft ausgegangen. Und die haben dann teilweise auch mit so einer 7-8-Mann-Rotation gespielt, wo du einfach gemerkt hast, im vierten Viertel ist dann einfach irgendwie, ich weiß ich auch nicht. die
0: Puste weg. Digga, und, keine Ahnung, Digga, das ist so, entweder, also erstmal finde ich als Spieler ist es halt dann auch so total schwer. Weil wenn ich auf dem Feld bin, Digga, ist mir egal, wenn ich nicht mehr kann, wenn ich fast kotze, ich sag doch nicht, also so das ist natürlich die erwachsene Entscheidung zu haben, ey, Coach, wechsel. Ja, aber, aber welcher Spieler sagt es freiwillig von sich? Er will ja ich sag doch jetzt nicht im Dritte, Ende drittes Viertel, ey, oder viertes Viertel, ich brauche jetzt eine Pause, so. Nein, fuck no, Digga, wer, wer weiß, am, Be- am Ende spielt der, der reinkommt, viel besser als ich und dann komme ich gar nicht mehr rein, so. <lacht> Kann auch so laufen oder sowas, weißt du, so, nee. Also wenn man, ich will jetzt nicht sagen, also klar, wechseln soll man natürlich machen, aber so... Man will nicht ausgewechselt werden, das will eh niemand. Lieber sterbe ich auf dem Platz, als dass ich ausgewechselt werde. Ja, vor allem nicht in dieser Phase vom Spiel. Also ich Ja, das ist Playoffs, da will man jede Sekunde genießen, die man da ist, Digga, das ist... So und dann, ich muss Trinkiri, aber wir waren, äh, Marcel und ich waren in Real Madrid vor irgendwie keine Ahnung wie lange, Digga, im Februar und haben uns da das Madrid-Spiel gegen Barcelona angeguckt, da haben wir uns auch lustigerweise genau auch das gleiche gefragt, das war total abstrus von uns, warum der Madrid-Trainer nie seine Spiele ausgewechselt hat oder der hat das wie als ob das so vor ihm vorgeschrieben worden war, wer wann spielt, so hat er gewechselt. Der ja, das war wirklich gewechselt. so, wie wenn so es vorher schon klar gewesen wäre, so wie viele Spieler genau. gespielt hätte und nicht irgendwie vom Spiel abhängig gemacht worden wäre. So. Das war so weird, wir waren da richtig das war richtig komisch, weil das war 100% winnable, aber die haben irgendwie <lacht> einfach nicht gewechselt und ich meine, das sind ja, also die haben viel mehr Ahnung als wir vom Basketball, dieser Trainer da, Digga, der ist da keine Ahnung wie lange, so auch Trinqueri, Digga, woher, was sollen wir wissen, aber trotzdem fragt man sich da, Digga, was, warum machst du das so, ne?
1: Ja, aber in Spanien ist es ja ähnlich, glaube ich, also ich weiß nicht, wenn man das sich anschaut, ähm, beispielsweise, ich meine, Barca war jetzt auch die letzten zwei Jahre hintereinander, glaube ich, in der League in der Regular Season erster Platz, sind jetzt zweimal hintereinander, glaube ich, einmal im Finale, einmal im Halbfinale jeweils rausgefallen und dieses Jahr haben sie sogar, jetzt eben auch noch in der Meisterschaft, glaube ich, sogar 3-1, also nicht mal mega knapp, äh, gegen Real verloren. Und das finde ich schon auch krass zu sehen, einfach wenn so ein Top-Team, und ich meine, ich, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber der Trainer von Barcelona ist ja auch wirklich krass. Hallelu- also, äh, Litor, ne? wie heißt ja, der nochmal? Irgendwie Vicius oder sowas. Ja, ja, und Digga. das ist halt schon auch tough, wenn ich für ein Team irgendwie... Ja, bin ich auch gespannt,
0: wie die nächste Saison spielen, weil... Einfach also, Digga, ich habe Trade Rumors schon gehört, ne? Oscar da Silva, dass der zu Barcelona geht. For real? Ja, Mann. Okay. Also in News sogar nicht mal jetzt auch irgendwie über Kollegen oder sowas. Okay, krass. Das wäre schon. Ja, nervthaft. lass ihn mal
1: einladen in unser Podcast, würde ich sagen.
0: Bruder, wenn wir in Berlin sind,
1: safe. Warum nicht, Digga? Ich, 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 wir ich haben schon ja. überlegt, vielleicht auch so mit seinem Kennen Bruder Sie zusammen, mit Tristan zusammen können wir beide direkt interviewen. Bitte, wir wollen ja keiner, also nicht interviewen, aber... Locker mit den beiden. Mal ja, sehen. Digga, das
0: ist auch nochmal ein anderer Punkt. Wir wollen, wir haben uns ganz klar, da, wir wollen keine Interviews machen, Digga. Wir, wir, wollen, wir wollen korrekte Gespräche mit unseren Gästen haben. Einfach so mäßig, offen, ehrlich, so. Obviously, wir laden die ein, Digga. Wir müssen natürlich Fragen stellen, so ein paar, Digga. Leitfaden-Thema, dies, das ist ja logisch. Aber wir wollen nicht. So, wie heißt du? Jetzt stell dich doch mal bitte vor. Okay, und wie lange spielst du da schon? Alles klar. Wer ist denn dein Lieblingsspieler, mit dem du zusammenspielst? <lacht> ich glaube, die Leute, wie gesagt. Oder wen bockt es denn, Digga? Ich schwöre. Das sind diese 0815-Fragen, die bockt. Ist natürlich immer leichter gesagt als getan, deswegen wartet lieber erstmal ab. Also Nach unserem Interview so ne, ist es immer leichter. Haken kann man immer leichter, als es dann selber zu machen. Haben wir uns auch sehr lange, Marcel und ich, drüber unterhalten. Deswegen machen wir das Ganze auch, Digga. Weil wir machen weil wir machen wollen, weil wir nicht weiter reden wollen, wie cool oder wie uncool irgendwelche anderen äh, deutschen YouTuber irgendwas machen. Ähm, Deswegen sind wir auch hier am Ende des Tages.
1: Ja, und vor allem glaube ich, es auch wirklich einfach nochmal von unserer Seite: wir wollen irgendwie überhaupt nicht irgendwie auch was, niemanden judgen oder so. Also auch wenn wir irgendwie manchmal was ansprechen oder so. Für uns ist auch, uns beiden glaube ich, ist auch klar geworden, dass wir vor allem auch viel mehr einfach so die anderen Leute vielleicht auch mal verfolgen müssen, weil wir auch noch, glaube ich, ich meine, wir sind komplett am Anfang, wir haben viel zu lernen, glaube ich, aber darauf haben wir eben auch Bock, so weil man muss da, glaube ich, auch einfach viel ausprobieren und was uns halt wichtig ist, dass wir einfach alle immer, dass wir halt den Podcast quasi, dass wenn wir eben Gäste haben, dass wir gemeinsam mit denen reden, wie Lerner es schon gesagt hat, dass wir einfach, ja, gemeinsam quasi irgendein Thema haben, wo wir einfach offen diskutieren, natürlich klar, gibt es Fragen oder so, die uns natürlich auch interessieren, safe, sonst würden wir den Gast natürlich nicht einladen, ähm, aber am Ende des Tages ist uns einfach wichtig, dass wir da irgendwie ja, einfach interessante Gespräche und interessante Themen miteinander besprechen können und ich glaube, das wird auch ziemlich cool.
0: Safe, ich finde es lustig sogar, weil ich weiß nicht warum, aber ich schwöre sogar, ich dachte, es gibt literally keinen einzigen deutschen YouTuber oder sowas, sondern nur irgendwie Mr. Mike oder sowas. Und jetzt, wo wir uns so, also wo wir in dieses in diese Sphäre, Digga, so eintreten, in diese Bubble, Digga, von so Basketball in Deutschland und diese ganzen Content-Creator-Sachen, Digga, ist mir aufgefallen, dass es schon echt sehr viele Leute gibt, die was machen da. Es gibt halt wirklich so viel mehr Leute, als wir dachten. So. Und also vor allem, es gibt schon auch einige Leute, die, das, die wirklich einen guten machen. Job machen. Ja, man wirklich sagen. Digga, man muss auch ein paar äh, Leute auf jeden Fall auch Shoutout geben, so weil die machen ihren Job, die machen das geil, die machen es halt auf ihre eigene Art und Weise so. Jeder macht das ja so, wie er will. Ähm, aber das ist schon krass, wie viele Leute so am Ende, das war auch nochmal ein Push für uns so ein bisschen, würde ich auch sogar sagen, so man nochmal gesehen hat, digga, geil, digga, das sind, Leute machen das schon. Wir wollen da auch hinkommen. Wir wollen, weißt du, wir wollen auch Leute influenzen digga. Das, ich ich feiere das, digga, dass so viele Leute über, über Basketball so, so Sachen machen in Deutschland. Weiß, ja, und am Ende des Tages
1: haben wir auch schon gesagt, mal sehen, vielleicht macht man doch auch mit dem einen oder anderen mal was zusammen oder ich glaube man kann auch, also was heißt viel lernen aber so, ich glaube man, am Ende des
0: Tages sind Leute uns da schon was voraus und ähm. Digga, ich will, Bruder, wenn mir irgendein nicer YouTuber sagen würde, Digga, willst du ein bisschen mitmachen bei mir direkt so, das ist ja klar Digga, da lernt man ja am besten von Jungs, die es schon gemacht ja, haben Ja, ich auch ein wichtiges Thema, würde ich sagen, oder, weil du schon sagst, Thema YouTube Ach so, ja, ja, wir fangen auch an, auf jeden Fall YouTube Ihr könnt mal gespannt sein. Unser Ziel ist es auf jeden Fall ein paar, Digga, wir wollen jetzt gar nicht, Digga, wir wollen gar nicht so viel reden. Wir wollen lieber machen, wie gesagt, aber ihr könnt euch auf jeden Fall freuen, ein paar Sachen kommen. Ähm, wir können es ja nochmal alles ein bisschen irgendwie wann anders bereden, auf jeden Fall. Müssen wir jetzt nicht, Digga. Ja, oder? Auf jeden Fall. Sonst halt Thema 3x3, würde ich sagen, noch Ja, zum 3x3, Schluss. Digga, auf jeden Fall. Haben noch ein bisschen Zeit. Ähm. Wie fangen wir das am besten an? Also ich würde mal sagen, für Leute, die das nicht kennen, 3x3 ist jetzt olympisch. Das ist einfach 3 gegen 3 Basketball auf einem Korb mit einfach ein bisschen different Regeln als 5 gegen 5. Du spielst auf einem Korb, du musst, wenn du getroffen hast, geht es direkt weiter. Du nimmst den Ball aus dem Korb, das äh, Team, war auf das gerade gescorpt wird, also Defense. Shotclock sind 12 Sekunden, oder? 12 Sekunden, du spielst mit einem... Sechser Ball, der aber so viel wiegt wie ein Siebener, gell? Ja, genau, genau. Der sieht auch ein bisschen weird aus. Finde ich auch, muss man sich erstmal dran gewöhnen, Digga, wie der sich anfühlt. Also, definitiv. Ich muss sagen, als ich das erstmal mit dem Ball geworfen habe, war schon komisch. Aber es ist halt so ein typischer Outdoor Ja, genau. Das ist halt geil, weil der ein bisschen kleiner ist und dafür wiegt der halt viel. Deswegen kann er halt trotzdem, trotz Wind, meistens so sein Ding machen. Und, ähm, Marcel und ich, Digga, müssen wir sagen, so feiern schon sehr, sehr krass dieses 3x3, weil das so eine geile Alternative einfach ist zum 5 gegen 5, weil das so, man das vereinslos erstmal eh spielen kann, das feiere ich, feier ich halt am meisten beim 3 gegen 3. Das ist schon wirklich sehr, sehr nice. Vor allem, man kann einfach auch mit seinen Freunden zusammen genau. spielen und sich selber mehr oder weniger aussuchen, mit wem man zusammenspielen will. Genau. Und das macht schon sehr viel aus, habe ich das Gefühl. Total, Digga, ich will ja mit den Jungs grinden, mit den Jungs hasseln, mit den Jungs spielen, Digga, mit denen ich eh... Abhängen, so. das halt das ja, und man Traum- kann natürlich auch mit den Leuten spielen, wo man eh, ich meine, muss sich ja auch keiner was vormachen,
1: von zwölf Leuten im Team ist es selten so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, wo man wirklich zwölf Leute hat, mit denen man allen mega gut harmoniert auf dem Feld und so kann man halt beim Dreigen drei wirklich mit den drei, vier Leuten sich die, also die picken, mit denen man halt einfach am besten harmoniert, mit denen man, vielleicht auch, also natürlich, teilweise natürlich auch mit denen man sich am besten versteht, aber vor allem auch einfach spielerisch mit wirklich den, harmoniert, ja, ja, ja. Also so. Das habe ich auch gemerkt. Also ich meine, häufig sind ja auch nicht immer die Leute so, sag ich mal, mit denen man am besten spielt, auch die besten Freunde. Cool ist natürlich, wenn es beides ist, das
0: ist eben Passiert das Geile. selten, Aber kann auch passieren, safe. An ja, unserem Fall halt. Ja, wir sind das. Marcel und ich sind das altbekannte Two-Man-Game. Ähm, Marcel ist der Big Man und ich bin der Guard. Der, so sieht's aus. Der stellt mir mal die Screens und ich Keiner dann ein stellt Screens rum. beide werfen. Keiner stellt Screens einfach nur beide werfen, das ist unser Two-Man-Game. <lacht> Ähm, nee, aber so 3 x 3 Wir sind da. Ich bin da jetzt drauf gekommen. Ich feiere das anders, Digga, Ich habe jetzt ähm, diesen Sommer das erste Mal so richtig Turniere so richtig mitgemacht, so viele. Davor habe ich dann irgendwie mal ein Shut Up and Play mitgemacht. Ich habe ja bei diesen geilen Dingen in Athen bin ich dann. Ich muss schon sagen, du hast da schon sehr viel mehr Erfahrungen. Ja, okay. Also du klar. hast mich da auch schon sehr mitgerissen. Ich muss allgemein
1: sagen, ich glaube, du bist da schon schon auf jeden Fall mehr drin als ich. Also ich meine. So, allein diese Sache, wie du gerade gesagt hast, so mit, mit Griechenlands waren schon, glaube ich, krasse Erfahrungen. Für oder dich. das war
0: auch anders krass, Digga. Da bin ich auch, werde ich wahrscheinlich mein Leben lang dankbar sein, Digga, dass ich sowas mitnehmen konnte. Und, oh, das ja, war Oder würde jeder mit dir tauschen, 100%. Digga, das war geisteskrank. Einfach Janis Schuh, Signature-Shoe, Schuh, sein erster Signature-Shoe-Release-Turnier. Und der haben uns noch gecoacht im Finale, Digga. Das war, Digga, das war geisteskrank. Und das war vor allem auch, das war jetzt nicht, also so, äh, das war jetzt nicht so. Als ob man den kannte, sondern das war ja ein MVP, Digga, das war ein kompletter Wow-Faktor, dass man so mit dem chillen konnte. Weißt du, das war jetzt nicht so, ich will jetzt nicht der, ich will jetzt nicht sagen irgendwie, keine Ahnung, aber das war jetzt nicht irgendwie ein deine Schröder, Digga, den man da trifft und sagt: so, oh geil, Digga, dem habe ich auch, da war ich auch happy, dass ich dem mal irgendwann Mercedes-Benz Arena oder sowas, keine Ahnung, andere Geschichte, Foto gemacht habe, aber das war schon geil. Das ist auch ein richtiger Mann. Janis, weißt du, das ist ein richtiger Mann, Digga, der steht da vor dir, Bruder, der ist 2,10 Meter. Zehn. Ja, das hält dieser Musterathlet einfach. Digga, so breit gebaut, Digga. Man sieht ihm das im Gesicht an, Digga. Der ist, der ist, Digger. das ist geil. Nee, auf jeden Fall jetzt ein paar Turniere und wir feiern das. Wir wollen um so, so viele spielen, wie es geht, dieses Jahr. Ähm, ich hab's mir doch dann, ist dann doch immer schwieriger, sowas zu koordinieren, als man denkt, obwohl es nur drei bzw. vier Spieler sind, finde ich. Ja, weil halt doch auch irgendwie jeder immer Zeit haben muss. Ähm. Weil es halt auch so frei ist. Das ist jetzt nicht 5 gegen 5, wir haben immer Samstag ein Spiel oder sowas. Weißt du, du musst da sein. So. Ja und Toll häufig läuft es dann auch so.
1: so. Jeder hat dann irgendwie doch immer schon so seine, es gibt halt eine größere Gruppe und dann da ist halt so kleine Teams und spielt halt der eine plötzlich mit dem schon. Oder ja, man muss dann, aber das ist auch irgendwie das Coole, weil man ist man muss wirklich irgendwie schon auch flexibel sein. Und man muss irgendwie...
0: Man muss recht verkl- Marcel weiß es, Digga, Marcel. Was wolltest du sagen? Marcel weiß, wie es ist, flexibel zu sein. Also Wäre Maxell, ja. Marcel zweimal flexibler gewesen, hätte er noch mitspielen können. Ja, wird mir nicht mehr passieren. Also ich muss wirklich sagen, ab jetzt... <lacht> nein. Das ist so also lustig, ich höre sogar Marcel. Ich habe ihn zweimal oder sowas bei diesem... Keine Ahnung was, was ihn dann, das war zu ihm gefragt. Nein, ich würde gerne bla, da weggefahren. So, so Jetseter Lifestyle. Und dann hat er mir jetzt letzte Woche gesagt... Nee, das wird mir jetzt nie wieder passieren. Ich werde jetzt auf jeden Fall immer, <lacht> immer mitspielen, wenn irgendwas ist. Ich will das nicht nochmal verpassen, Digga. Das fand ich richtig lustig, Digga. Habe ich richtig gefühlt. Ja, aber wird auch nicht mehr passieren, weil ich muss wirklich sagen, ich, jetzt, wo ich das auch so bei
1: euch mitbekomme, ist halt schon, können wir direkt einen Übergang machen, so Lerner hat heute hier eine super Nachricht bekommen, kann euch gleich noch erzählen, aber ähm, ja, ist einfach wirklich eine Sache, wo man meiner Meinung nach auch wirklich viel an seinem eigenen Game, also mehr als ich dachte an seinem eigenen Game, arbeiten kann und auch irgendwie daran mussten kann. ich schwöre, du musst und vor allem an dieser Physis, also was bei mir auch ein Riesenpunkt ist, also du lernst wirklich dich gegen, also du lernst dich wirklich durchzusetzen, noch, weil einfach ja doch, also nicht nur dieses Zeitding und so, sondern es gibt ja auch wirklich, was die Calls angeht, ganz andere Regeln, womit ich echt immer noch nicht so gut klarkomme. Unser Ziel war auch gar nicht jetzt irgendwie da noch krass äh, detailliert jetzt auf das 3 3 Nein, einzugehen. einfach
0: mal das Geile so.
1: Ja, ist es auch wirklich und äh, da könnt ihr wirklich so gespannt sein, weil da kommen sehr, sehr nice Sachen in Zukunft, äh, vor allem auch, wie gesagt, ähm, YouTube ist da, sind da ein paar Sachen geplant haben wir beide sehr Bock, weil es ist auch irgendwie wirklich eine coole Sache. Leander und ich sind beides Menschen, die auch irgendwie gerne so ein bisschen rumreisen einfach. Ich habe ihn da sehr angesteckt und ähm, ja, ist irgendwie, aber sowas von, da müssen wir nicht diskutieren. Genau,
0: angesteckt, Digga, mit dem Reisefieber. Und
1: ja, ist krass, weil gerade dieses 3 ding kann man das halt wirklich sehr nice, habe ich das Gefühl, können wir alle, also können wir beide wirklich unsere, ja, schon unsere Interessen einfach wirklich so miteinander kombinieren, also sowohl dieses Ja, YouTube-Ding machen, auch beide gerne irgendwie Bilder oder Videos machen, ähm, gleichzeitig dieser Leidenschaft vom Basketball nachgehen und halt dann irgendwie vielleicht auch noch in einem anderen Land oder in einer anderen Stadt sein, finde ich schon sehr, sehr nice. Also freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf.